0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
1: les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Henri Bourassa, euh, il a un boulevard à Québec, un boulevard à Montréal. Il a laissé un journal important, Le Devoir, fondé en 1910. Mais on a un peu oublié le personnage, ses prises de position, entre autres anti-impérialiste. Et c'est très intéressant parce que la revue L'Action nationale a récemment diffusé sur son site un trésor sonore comme la revue le présente, justement, la voix d'Henri Bourassa. Il y a plusieurs discours là, qui sont diffusés et on en parle avec l'historien et auteur Gilles Laporte. Bonjour. Bonjour. Auteur, entre autres, de Bref Histoire des Patriotes. On est dans le bon mois. <rire> Pourquoi c'est intéressant comme ça d'écouter, de, de réécouter euh, Henri Bourassa, le, ses discours euh, et ses conférences?
1: Mais oui, justement, comme... Je le disais, un type dont on savait, on savait tout, on pensait tout savoir, Henri Bourassa, la question était réglée, le devoir, la lutte contre la conscription, la lutte pour les droits des francophones hors Québec, notamment contre le règlement 17 en Ontario, mais démodé avant même de mourir parce que d'autres plus jeunes comme Lionel Groux, comme André Laurendeau vont plutôt se tourner vers un nationalisme québécois à l'encontre du nationalisme biculturel, pourrions nous dire, Henri Bourassa, si bien que le type, euh, il disparaît tout, euh, peu à peu de l'histoire. On se souvenait aussi, d'Henri Bourassa, euh, de ses discours enflammés. On le présente toujours comme un grand orateur, après tout, petit-fils de Louis-Joseph Papineau, euh, oui. euh, enflammé. Et on avait, bel et bien, quelques extraits, là, de, notamment de son discours euh, au marché Saint-Jacques, mais c'était la voix chevrotante, un peu trop euh, emphatique. Et là... C'est le choc. Euh, je vous le dis, euh, depuis ce matin, j'écoute ça, ça a été trois heures en, en balanque parce que je découvre un nouvel Henri Bourassa. Ah oui. D'abord, absolument, euh, l'Action nationale, euh, c'est pas un euphémisme, là. Euh, on a une autre personne. D'abord, euh, rappelons que l'enregistrement était fait à son insu. Euh, donc, on a droit à quelqu'un de beaucoup plus naturel, spontané, qui interagit avec son public, fait preuve d'un humour euh, parfois assez grand. Là. Il a interagi avec les gens, il a un ton de la confidence, et c'est surtout, euh, dans les dernières années de sa mort, on parle de deux discours de 1942 et de 1944, mm -hmm. c'est le c'est le testament, C'est le bilan de sa vie. On pourrait dire qu'il re, revient beaucoup sur des épisodes qu'il a lui-même vécu. Pensez-y. Il rapporte notamment qu'il était le passager d'un des tout derniers trains qui a traversé la frontière entre l'Allemagne et la France à la veille de la guerre de, de août 1914. Mm -hmm. Alors, euh, il raconte son voyage, comment il a contacté des gens en Grande-Bretagne et tout le reste. Et là, on découvre donc un ton plus familier, plus chaleureux, plus, consciemment plus agréable. Et aussi, on voit l'ampleur de ses combats. On s'aperçoit que, euh, oui, bien sûr, il garde un œil sur la situation au Québec et au Canada, mais il est tout aussi attentif à la scène internationale. Il analyse le système linguistique en Suisse, s'intéresse au système des écoles bilingues au Pays de Galles. Il ah oui. mange beaucoup sur le <rire> cas de l'Irlande mm -hmm. et même il voue une admiration, dit-il, à, à Gandhi pour sa lutte pacifique en Inde.
0: Et il rencontre Churchill
1: oui, à plusieurs occasions, et surtout, il se met, il l'imite d'ailleurs, il l'imite. Si vous voulez comment c'est vraiment agréable à écouter un euh, ton, euh, ton très familier, où il écrit Churchill tentant d'extorquer de l'argent au Canada afin de financer des dreadnoughts, la construction de cuirassés, pour combattre l'Allemagne. Alors c'est la force de ces discours chaleureux, intimistes, mais aussi l'ampleur de ses vues. On s'aperçoit qu'il dénonce, en fin de compte, l'impérialisme britannique. Mm -hmm. Il présente l'Empire, en somme, essentiellement comme assoiffé de richesses, souhaitant servir partout les minorités, euh, pas seulement catholiques ou francophones. Il se penche sur le code de plusieurs communautés qui ont vécu le même sort que le Québec. En somme, on découvre un, un Bourassa humaniste. Il
2: euh,
0: y, y a un aspect autobiographique à un des enregistrements.
1: Absolument. Alors, les deux sont sur le ton intimiste. On est étonné. Et il rapporte notamment son voyage. Là, Il est allé à Pau pour un séminaire catholique puis il a fait un, un, un détour par la Suisse. Il a, il a séjourné plusieurs semaines en Grande-Bretagne où il il, va, il assiste au débat à la Chambre des communes à l'époque de la loi sur la flotte britannique. Il, il croise Wilfrid Laurier à de nombreuses occasions. Il est vraiment au fait des enjeux. Il a une culture stupéfiante et malheureusement ça m'amène à formuler un bémol c'est que pour bien euh, saisir de quoi parle Bourassa, il faut quand même avoir un, un minimum de culture historique. Oui. Euh, la plupart des gens pourraient être un peu déroutés à prime abord des sujets, des personnes qui l'évoquent, mais pour quiconque s'intéresse à la période cruciale du, de la première guerre mondiale, de la guerre des bourgs, euh, de la lutte entre Borden et Wilfrid Laurier à propos de la conscription de 1917, ces gens-là vont, vont être emballés par la, 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 clair, la clairvoyance de Bourassa.
0: Il parle euh, donc euh, de l'actualité, puis c'est pour ça qu'on est parfois ou plusieurs d'entre nous peuvent être largués, là, il faut être un peu historien pour écouter tout ça.
1: C'est clair, mais en revanche, euh, c'est l'occasion de renouer avec un gars qui a une aisance à s'exprimer en public, une familiarité avec des enjeux parfois complexes, puis a un certain talent pour les rendre accessibles euh, à la population. Euh, il provoque régulièrement des éclats de rire dans la foule là quand il fait des bonnes blagues sur l'accent de Churchill ou bien qu'il limite Robert Borden en train de, de, de décrier contre les Canadiens français. C'est vraiment absolument euh, exquis.
0: – Présentez-nous l'extrait qu'on va écouter, Gilles. C'est un, un extrait où il parle justement de son passage à Londres, un de ses passages à Londres.
1: Alors, on est en train de débattre du débat euh, du projet de loi sur la marine britannique contre la marine euh, allemande. Et euh, Bourassa, effectivement, souligne un fait euh, avéré, c'est que le roi d'Angleterre à l'époque, euh, Édouard VII, est un euh, d'origine lui-même allemande. Alors, il oui. ironise le fait que le, Québec, le Canada a un roi anglais, allemand à Londres et à Berlin, et surtout, il, il en profite pour dire combien tout compte fait. Les libertés britanniques que les Britanniques chérissent tant chez eux, euh, ils ne les partagent pas avec leur colonie et,
2: et c'est assez troublant.
0: Alors on l'écoute, c'est Henri Bourassa en 1944.
2: Pas de manifestation dans la foule encore. Du, quel besoin, nous d'une place es tu un bonhomme, un grand bourgeois, évidemment, tu es plus bourgeois. je ne suis pas un quartier ouvrier, je ne suis pas un quartier de petite bourgeoisie plein cœur de Londres, entre Westminster puis la, la Cité. Un grand bonhomme qui dit, ben, il dit pour nous défendre, nous défendre, nous défendre contre qui Contre l'Allemagne. Pourquoi nous défendre contre l'Allemagne Si l'Allemagne nous attaquait, ben, il dit quoi D'abord, l'Allemagne n'a pas besoin de nous attaquer. Il dit, pourquoi nous battre contre l'Allemagne L'Allemagne est un pays mieux gouverné que nous autres. L'Allemagne fait un sort à ses ouvriers bien supérieurs aux nôtres. Oui, mais il dit, notre roi, notre parlement. Ben, il dit, notre parlement nous soutient et il ne vaut pas grand-chose. Puis il dit, notre roi, c'est un Allemand. Il ben dit, pourquoi avoir deux rois Allemands, un à Londres et l'autre à Potsdam. Remarquez, <rires> <Pour rires> il y avait là deux ou trois hommes de police, vous savez, les fameux London policemen. Écoutez, ça, personne n'a branché. Voyez-vous la scène à Toronto, à Ottawa, ou même à Montréal, c'est là encore une fois que j'ai appris à apprécier la liberté britannique en Angleterre. Mais pas la fausse liberté britannique, ou plutôt pas la tyrannie déguisée qu'on appelle liberté britannique en Irlande, au Canada, en inde ou ailleurs. Quand nous aurons la liberté britannique comme en Angleterre, il y aura moyen de s'entendre.
0: Alors, Gilles dit « Quand on aura la liberté britannique comme en Angleterre, il y aura moyen de s'entendre ». Expliquez-nous.
2: Ben, ça, ça peut avoir l'air
1: anodin de dire ça comme si c'était un vieux souvenir, mais quand il prononce ces paroles, on est en pleine deuxième guerre mondiale, une ça. nouvelle guerre contre l'Allemagne. Donc ça donne un caractère profondément tragique lorsqu'il montre combien les Britanniques qui nous demandent à nouveau d'aller nous battre pour elle en Europe euh, et euh, écrasent nos droits. C'est quand même celui qui a déjà dit pourquoi irons-nous nous battre en Europe alors que des Prussiens écrasent des francophones en Ontario alors, euh, dans ah le contexte oui. de 1944, euh, rappeler les souvenirs pénibles de 1914, c'est pas anodin. Et, effectivement, son deuxième discours porte tout entier, lui, sur le fameux vote du plébiscite de 1942, où, il, euh, où on nous demande d'écraser, d'oublier une promesse faite au, au Québec de ne pas imposer la conscription pour qu'on puisse forcer des Québécois à aller se battre sur le front. Alors, évidemment, Bourassa est le principal ténor. C'est pour ça qu'il a derrière lui toute la jeunesse à ce moment-là, ce qui était la jeunesse de l'époque, Jean Drapeau, futur maire de Montréal, André Laurendeau et tout la, le groupe du Bloc populaire là, qui lutte férocement contre la conscription. Alors évidemment, Bourassa euh, reprend du galon, c'est le héros de, ces, de cette jeunesse pacifiste et il fait un discours transcendant justement de pacifisme où il montre combien euh, on ne doit pas se laisser leurrer par euh, le capitalisme, les puissances d'argent qui souhaitent que nous allions nous battre pour elle à nouveau sacrifions euh, nos, euh, nos vies euh, pour une cause qui ne nous concerne pas. C'est particulièrement émouvant et surtout dans le contexte, particulièrement tragique. C'est le chant du signe aussi dans Henri Bourassa. Hein. Après la crise de la conscription, qui qu'on conclut en 1944, euh, on va le voir décliner, moins apparaître, davantage devenir mystique.
0: Oui, il devait euh, être très mystique, mystique à la fin de sa vie. Hein. Ça, oui, je me Absolument. souviens, j'avais lu ça, oui.
1: Et ça va amener sa rupture avec les jeunes nationalistes. Il prendra pas le virage de d'Irigro, d'André Laurendeau, en somme, de Gérard Fillion, de ceux qui, euh, qui souhaitent moderniser le Québec et d'oublier le rêve d'un Canada biculturel et bilingue que caressait tant Henri Bourassa.
0: On peut dire que c'est pierre Elliott Trudeau qui a poursuivi ce rêve-là?
1: Non, non. En fait, je pourrais dire que la branche Henri Bourassa, c'est ça qui est le rend difficile à comprendre pour des plus jeunes aujourd'hui. on préfère dire bon, c'est le fondateur du du devoir ou passant autre chose, parce que il n'a on peut dire que cette branche-là est éteinte. Il, elle était, elle a peut-être été poursuivie par le père de Stéphane. Suivi cette idée-là. Léon Dion,
0: le père de. Voilà, voilà, voilà.
1: Une femme comme Salange rolland oui. Euh, des euh, des, euh, des des québécois de bonne foi qui ont cru au Canada mais qui ont toujours eu d'abord et avant tout à cœur la, la survie de la culture euh, franco-catholique là et euh, et ça cette branche là est à peu près aujourd'hui disparue
0: pourquoi selon vous
1: pourquoi il n'y y a, une une y a pas d'immense de polarisation en au ]issant. moment de la Révolution de tranquille. La polarisation auquel, d'ailleurs, n'a pas échappé y il 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 a un groupe lui, peut être, d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, il a pu être rapatrié, si on peut dire, par les nationalistes du Parti québécois d'une certaine mesure. Ok Même Duplessis, à, à terme, s'en tire mieux, parce qu'ils ont d'abord campé leur identité dans un cadre québécois. C'est ce qui a assuré leur pérennité jusqu'à nos jours. Tandis que les fédéralistes, eux ont davantage euh, caressé l'idée d'un Québec, euh, d'un Canada qui embrassait toutes les cultures. du monde. Là-dedans, la position défendue par Henri Bourassa, qui était majoritaire en 1867, qui était prépondérante, là, le grand rêve du Canada, euh, des deux peuples fondateurs, oui. cette, cette image-là, elle est, elle est très prépondérante au début du XXe e siècle, incarnée par des gars comme qu'on oublie aussi, comme Oliver Asselin, comme euh, Armand Laverne, comme Henri Bourassa, qui étaient à leur manière de grands Canadien et, et qui souhaitait pouvoir parler français de Vancouver à Saint-Jean-Terre-Neuve. Ben, mmh. Ce rêve-là, euh, il, il a disparu avec eux.
0: Vous qui êtes un spécialiste des Patriotes, comment Henri Bourassa voyait cet euh, événement historique
1: Très ambivalent, parce qu'il est quand même lié par Papineau. Et à chaque fois qu'il se présentait en public, on lui rappelait qu'il était tout de même le petit-fils de Louis-Joseph Papineau et le fils de Napoléon Bourassa, euh, un grand patriote aussi de lacadie Brin de Saint-Jean. Bref, il venait de la cuisse de Jupiter. Mais euh, il Napoléon aussi... Bourassa,
0: le grand peintre?
1: Exactement, peintre, romancier, décorateur, exactement euh, qui était qui a écrit aussi des œuvres, euh, des œuvres très nationalistes. Donc il, a, il était Henri Bourassa était maire de sa ville à 21 ans, là, mm. euh, député à 28 ans, c'était en bon français, un wonder boy. Alors on avait beaucoup d'attentes. Alors on l'a toujours confondu, à tort, avec les patriotes. Deux, deux choses l'écartent de l'idéal patriote. La première, évidemment, c'est son profond catholicisme, là, euh, qui le fait en sorte qu'il se, il se rapproche beaucoup de l'Église qui a condamné les patriotes. Ah oui. La deuxième raison, c'est qu'il il se méfiait du républicanisme. L'idée que euh, il n'y ait pas de couronne, qu'il n'y ait pas de monarque, faisait qu'on se coupait de nos racines catholiques, disait-il, et qu'on embrassait la foi des francs-maçons. Mm -hmm. <rire>
0: Parlez-moi un peu de, de la présentation qu'en fait Lionel Groux, parce qu'on l'entend, Lionel Groux présenter les discours d'Henri Bourassa, puis peut-être la mise en contexte de François Albert-Angers.
1: Ah, parfaitement, c'est très intéressant parce que sans Henri Bourassa, il n'y aurait pas eu de Lien Legrou, il n'y aurait pas eu d'Oliver Asselin, il n'y aurait, aurait pas eu de Paul Bouchard, il n'y aurait pas eu le sursaut nationaliste des années 1930 et 40. Il est à l'origine de ce monde. D'abord, parce que Henri Bourassa avait un front de bœuf. Euh, à la fin du 19e siècle, il faut le voir, se hisser, puis nommer un ça, un ça. Il était extrêmement vindicatif dans ses discours et il a pu fouetter toute une jeunesse à ce moment-là. Son rôle d'électrochoc a été déterminant pour la naissance du nationalisme canadien-français au début du 20e siècle. Euh, et tout le monde se rallie à lui. On, on, il était l'équivalent d'une un, autre époque d'un Pierre Falardeau ou d'un Pierre Bourgault. Euh, la jeunesse des collèges classiques se ruait pour assister à ses discours. Euh, cependant, la rupture va s'opérer très tôt. Dès les années 1920, autour de cette question très simple que tout le monde est à même de comprendre, Henri Bourassa demeure l'homme du Canada, fidèle à 1867. Il croit en la possibilité d'un État... Euh, euh, Bilingue d'un océan à l'autre. Son seul rêve, c'est qu'on se détache enfin de la Grande-Bretagne. En revanche, les jeunes nationalistes des années 1920, eux, se tournent résolument vers le Québec. Ils renoncent à ce rêve binational et, con et, et considèrent désormais que notre seul espoir, c'est de se replier sur notre État français, comme disait Yéneï.
0: Ah oui. Merci infiniment, Gilles Laporte, pour cette présentation de ces enregistrements-là qui sont fascinants.
1: Merci, merci, à bientôt.
0: Bye -bye. Alors, je rappelle que Gilles Laporte est historien et auteur de brèves histoires des patriotes. Et vous pouvez écouter aussi les discours d'Henri Bourassa, entre autres sur le site de l'Action nationale, action -national -national barre oblique, Henri Tradunion Bourassa, Tradunion, discours.